0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Irene Levy. Y bueno, el 11 de junio pasado se promulgó y publicó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México. En este contexto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer cuáles han sido los principales avances entre los que señala mayor competencia, disminución en precios de los servicios y aumento en la calidad de los mismos, así como su diversificación. Pero bueno, la maestra Irene Levy, preparando nuestro cafecito de la mañana, nos va a hablar su, justamente sobre esta reforma en telecomunicaciones a 10 años de su nacimiento. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Buenos días, Alexia. Paco, pues sí, ya es viernes y con cafecito les cuento este tema, que eh, pues sí, efectivamente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones da a conocer los logros, porque pues eh, sería extraño, aunque sería bueno que dijera qué es lo que no se ha logrado en estos 10 eh, años de reforma constitucional y eh, legal en la materia de telecomunicaciones y competencia económica, y yo coincido con ellos en que, la calidad ha mejorado y los precios han disminuido. La gran pregunta es si se debe a la reforma o se debe a una evolución eh, normal de, del mercado y de los servicios de telecomunicaciones, no solo en México, sino en el mundo. Aquí eh, lo, lo que yo quisiera destacar es que de las expectativas que teníamos cuando iniciamos esta reforma, hace 10 años, repito, en 2013 es cuando se reforma la Constitución y en 2014 se emite la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, teníamos una gran esperanza, teníamos una gran expectativa de que efectivamente eh, el sector iba a cambiar de manera eh, pues radical, de que íbamos a tener realmente un ecosistema completamente distinto y desgraciadamente pues eh, no fue así. Eh, sucedieron diferentes cosas en el camino, como siempre puede suceder, que eh, han impedido que estos cambios sean tan grandes y tan radicales. Primero, uno de los temas es el no funcionamiento o el gran fracaso, diría yo, de la red compartida mayorista. Esta red compartida que iba a permitir eh, es, supuestamente tener eh, acceso a una enorme red eh, de telecomunicaciones que iba a prestar servicios mayoristas a las empresas de telecomunicaciones y entonces los operadores iban a tener acceso a ella para poder, para poder eh, prestar servicios a los usuarios, pero desgraciadamente este proyecto desde su licitación tuvo tropiezos y hoy por hoy es un gran fracaso y es uno de los pilares fundamentales de la reforma en telecomunicaciones. Segundo, pues recordemos, dice el instituto que mayor competencia, bueno, habría que revisar qué tanto esto es cierto, porque recordemos que cuando iniciamos eh, este tema, eh, esta reforma, teníamos tres operadores eh, principales, digamos, a, 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 que daban servicios a, al usuario que es el CEL Telefónica y AT&T. Telefónica era propietario de una gran eh, infraestructura y también era eh, concesionario del espectro. Y poco a poco lo que sucedió con, eh, eh, con Telefónica fue que se fue, fue saliéndose del mercado y fue abandonando el espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Porque los precios del espectro, y lo hemos dicho en este espacio, están demasiado caros. Esto ha hecho que Telefónica no haya continuado como operador propietario de infraestructura y ahora es una especie de apéndice de AT&T que presta servicios, sí, pero que no es un competidor como tal al mismo nivel que Telcel y que AT&T. Entonces aquí yo veo también un retroceso y el espectro caro, pues al parecer los legisladores no lo han entendido. En materia del organismo autónomo, otro retroceso. Recordemos que este instituto debe tener siete integrantes, siete comisionados, y hoy por hoy solo tiene cuatro. ¿Qué ha pasado? Bueno, claramente hay que decirlo. A este gobierno de, del presidente López Obrador no le gustan los organismos autónomos y ha decidido pues entre que boicotearlos y, y detenerlos eh, porque no, no ha nombrado integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones entre otros organismos autónomos. Tenemos un organismo que tiene solo cuatro, eh, comisionados, eh, por cierto, todos hombres, y que además eh, vive pues un poco a la, a la sombra porque ha decidido tener un bajo perfil, dado que, bueno, pues yo creo que esta sensación de que si levantan la voz eh, viene un manotazo por parte de, de la presidencia, bueno, los ha tenido justificada o injustificadamente, los ha tenido volando muy bajo. Entonces, en, en materia del organismo autónomo, también nos ha quedado mucho a deber. En materia de la preponderancia, pues no es lo que nos imaginábamos que se combatiría eh, de, la, de la manera en que se pensó en, en cuanto, por ejemplo, los servicios de televisión de paga que resultaron que no eran parte de la preponderancia, etcétera. Y por último, diría yo, el, el asunto de, no porque sean todos, sino porque nos quedamos sin tiempo, el asunto de las audiencias. El asunto de las audiencias, que lo hemos platicado aquí, vino una contrarreforma en el año 2017, que intentó aniquilar los derechos de las audiencias, y después de una acción de inconstitucionalidad, que también hemos platicado en este espacio, se recuperaron los derechos de las audiencias, y a pesar de que es clarísimo que la ley de 2014 recuperó su vigencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones sigue sin aplicar la ley y los eh, empresarios, sobre todo en radiodifusión comercial, pues siguen sin cumplir con los requisitos y las obligaciones que se establecen en la eh, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ya lo, dicho, ya lo ha dicho Clara Luz en sus últimas dos columnas, Clara Luz Álvarez, en sus últimas dos columnas o tres del periódico Reforma, pues no se eh, cumplen con diferentes obligaciones, tanto de defensores de las audiencias, como códigos de ética, etcétera, etcétera, en el caso de los radiodifusores comerciales, y esto sigue así sin que el Instituto Federal de Telecomunicaciones haga nada. Pues ese es un resumen bastante rápido de los 10 años de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en general de la reforma en telecomunicaciones y competencia económica. Y bueno, veremos qué pasa en los próximos meses con la aplicación de la ley de 2014 y de otros temas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Pues este es mi comentario por hoy. Les deseo un muy bonito fin de semana. Igualmente para ti Irene Levi hay muchos avances, pero todavía queda mucho por hacer. Así que pues seguiremos pendientes del de trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de las leyes relacionadas con ello. Te enviamos un fuerte abrazo. Que tengas buen fin de semana.